0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно- аналитическая программа «Особый случай».
1: Друзья, эта программа «Особый случай». Сегодня уникальная программа, честно, потому что вы знаете, ну вот я застал советское время, я сейчас листаю подшивки газет «Комсомольская правда» за 1977 год. Здесь, если полистать их, можно увидеть, ну, такие достаточно избитые названия, там, «Письмо позвало в дорогу», «Нам пишут», «В поисках выхода», «Молодым дерзать». И периодически попадаются такие заголовки «Школа мужества», «Герои наших дней». Передо мной сейчас «Комсомольская правда» за 4 февраля 1977 года, где вышла статья под названием «Непобежденный». Это большая была публикация, очень резонансная для 1977 года. И сегодня мы будем вспоминать события 1977 года, мы будем вспоминать героя этой статьи, тогда молодого коммуниста, летчика ВВС, как написано в этой статье, Юрия Козловского. Он у нас сегодня в студии. Мы поздороваемся буквально через несколько минут. Я сейчас хочу, чтобы вы поняли, о чем пойдет речь, о чем говорилось в этой статье, в газете «Комсомольская правда». Мы подготовили специальный сюжет. А потом я представлю нашего
2: гостя. Имя 30-летнего капитана ВВС Юрия Козловского 40 лет назад было на слуху у каждого советского человека. Во время одного из ночных полетов Юрия Козловского в Забайкальи в марте 73-го отказал двигатель самолета. Пилот связался с землей. Командование предупредило: Чита, нужно подальше увести самолет от города. Юрий Козловский сумел. Катапультировался в последний момент. При падении получил открытый перелом обеих ног. Без еды и теплой одежды он несколько дней полз по 30 градусов. Морозу. Его нашли только через трое суток. Потом военный госпиталь, ампутация ног, 20 операций и протезы. Заново учился ходить и жить. Все это время верил не в чудо, а в себя. Он стал лауреатом премии Моресьева за волю к жизни. Думал, что сможет прожить без неба, но желание летать оказалось сильнее боли от протезов. Его история болезни пример личного героизма. А его желание подняться в небо спустя почти 40 лет после несчастного случая просто поразительно.
1: Козловский. у нас сегодня в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. А, все правильно рассказали? Правильно. Я хотел бы сейчас...
0: Только тогда мне было не 37, а 30 лет. 30, а я, а 30, я сказал 30. 30 да,
1: 37. Да. Я хотел бы сейчас обратить внимание, чем заканчивается эта статья, статья Геннадия Бочарова, нашего публициста, работающего тогда в газете «Комсомольская правда». Вопрос, когда начнешь летать? И вот тогда 30-летний, собственно говоря, Юрий Валентинович отвечает, «Постарайся понять, летать так, как я летал тогда, я теперь не смогу». А летать лучше не смогу, тем более. Мы с тобой знаем современный самолет. А летать хуже я не желаю. Летать хуже нельзя.
0: И все-таки вы поднялись в воздух.
1: Вот это, это что? Это когда вы слегка покривили душой?
0: Получается? Нет, а дело в том, что на истребителях я, естественно, и сейчас не летаю. Но о малой авиации я в то время вообще не думал. И она-то появилась совсем недавно вместе с распадом. Советского Союза. Вот, начала появляться малоавиация, Значит, была создана федерация авиации. Тогда как бы, частные пилоты, появились частные пилоты, которые, которым дано было право летать. И, естественно, там несколько менее жесткие были условия по медицинским показаниям для того, чтобы подняться в воздух. Вот. И вот поэтому я и пришел в малую авиацию. Я хотел бы сказать, что сегодня... Вообще, по сути,
1: с Юрием Валентиновичем должна была и супруга принимать участие да. в нашей программе. Она приболела, приболела немножко, да. да? Мы вам... Как, как ее зовут? Надежда Егоровна. Надежда Егоровна. Здоровья вам крепчайшего. Выздоравливайте. Ну, я надеюсь, сегодня вот за двоих, Юрий Валентинович, будет... Ну, не то чтобы отдуваться, мы просто пригласили этого человека, чтобы понять... А вот сильно изменилась после статьи «Непобежденный» в комсомолке «Ваша жизнь». Там ведь было потом много статей. «Подвиг», «Что такое подвиг» и так далее, и
0: После комсомолки, да, жизнь моя изменилась, то я был в каком-то забвении, ну, это 77-й, в 73-м году я катапультировался, 4 года прошло, так вот я жил потихонечку, и вот эта статья обратила на меня внимание, во-первых, общественности, а во-вторых, комитет комсомола, вот, и меня комитет комсомола взял под свою опеку и в Вели меня по жизни. А до этого
1: у вас вот, вот эти вот три... Ну, я понимаю, что там э, э, лечение, реабилитация... Ну, там два
0: года, да. Я протезы, в 73-м да? году катапультировался. В 75-м году я выписался из госпиталя. Был уволен из армии. Э, и вот э, еще два года как бы э, мое становление было в жизни. Потому что жизнь-то надо было менять. Она стала не такой, какая была раньше. Ну, и, конечно, мы вот. не задумывались о том, что в 30 лет надо будет радикально все поменять. Конечно, не задумывались. Думался я в то время, вернее до того, как прыгнуть с самолета. Потом задумался и вот печать, ну в печать была это в Красной Звезде, а вот затем уже не побежденно Красную Звезду как-то так Но не армии, как народ, правило, да. да его как правило военные читают, а здесь про прочитала молодежь, наша передовая часть общества, и вот дальше уже как бы на меня обратили внимание, я устроился на работу, и вот пошел-пошел. Вы как знаете, удив...
1: жизнь удивительная штука. Вот, казалось бы, многие ищут какие-то приметы, какие-то намеки на то, что могло бы произойти. И, в принципе, Юрий Валентинович, оказывается, до полета разговаривал с врачом. У нас есть запись, когда Юрий Козловский рассказывает об этом. Наш сегодняшний гость. Давайте послушаем, как он рассказывает о том, как происходила беседа с врачом. Лейтенант
0: такой был у меня красот. Не у меня, он был в третьей й Мы жили в одной квартире, холостяки. Ну и вот там собрались, мы там в зале выходили, встречались. Ну вот он спрашивает у меня, а вот что делать? Ведь запрекали город от города, где-то 500 километров, населенный пункт от населенного пункта. Я говорю, ну, во-первых, ты не упадешь. Точно посередине. Что-то будет ближе, значит, уже меньше 250. Вот. А потом, говорю, нужно ползти, то есть идти. Неважно, куда, главное идти. Может быть, на кошару какую-то. Ну, кошара – это буряты на зиму выводили на выпас овец. Ну, то есть они там не у себя дома, а где-то потому, что они все объедают. Вот, и они ходили, делали, они там свои какие-то там строения делали. Это вот, стоянка. Для, для, да, это стоянка. Да, стоянка такая. И вот они там пасли овец. Вот, значит, если они там все съедали, эти овцы то они перемещались на другое место. Вот. Так что на такую кошару можно было вполне попасть. Вот. Потом можно было попасть на геологов. Там геологов разведочной партии частенько можно встретить. Вот. Ну и нужно как можно дольше жить, чтобы дать возможность поисковым группам времени как можно больше времени, чтобы тебя нашли. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Мы продолжаем эту программа «Особый случай». У нас сегодня в гостях Юрий Валентинович Козловский, военный летчик первого класса, майор, герой публикации а «Непобежденный». Вот э, встреча с врачом, разговор о возможном падении «Куда ползти». Наверняка ведь за прошедшие 40 лет вы в голове не раз и не два прокручивали вот эту вот ситуацию. Там же двигатель отказался, молитв. Ну, да. А можно ли было как-то дотянуть? Можно ли было не катапультироваться, а совершить жесткую посадку? А можно ли было сделать как-то по-другому?
0: Прокручивали это все в голове? Ну, это была ночь. Там ну, вариантов а, не внизу было. внизу тайга, да, да? вариантов не было. Там в земли-то не видно. Поэтому э, такой вариант в данный момент не прокручивался. Да и вряд ли прокручивался раньше. Он на, начал прокручивать Свинева после того, как я э, оказался в Забайкале. До этого я служил в, в группе советских войск Германии. И там, в принципе, населенный пункт на населенном пункте. Там, если катапультировался, я буквально через час уже найдут в любом случае. Вот, если не раньше. Вот. Это самый крайний срок. А почему же Час. посадка
1: такая жесткая, вроде катапульта, парашют? Вы приземлились неудачно,
0: переломы? Я, я катапультировался на пределе, и открытие парашюта почти совпало с приземлением. А То есть на какой на, высоте это... Ну, я катапультировался на высоте 200 метров. 200 метров? Да. Ну да, там,
1: там чтобы там, толчок и открытие парашюта, да, действительно. Да. И, и на камне, да, это все было? Ну Да. Камни, деревья. Вас же потом очень часто сравнивали с Моресиевым, да, еще один легендарный человек, имя которого обессмертил Борис Полевой. Насколько точно и правильно это сравнение?
0: Ну, сравнение правильно, наверное, в том случае, что я оказался также один на один зимой, в мороз, один на один без людей, единственный но ну, так же наверное и у него ноги не работали он тоже полз вот. но у меня были открытые ну, у меня во первых мороз был значительно больше 25-27, а да, выше 30 сделали.
1: Я, я просто я не могу даже это спроецировать на, на, на себя, ну, я просто не знаю, как я себя поведу в этой ситуации. Просто, ну, сказка про, про двух лягушек, да, которые в молоко попали. Одна сразу лапки сложила и... Ну, как, да, да, другая, а другая, знаете, как Ма говорил? пока масло не сделала. Да, пока да? масло. Как говорил товарищ Сухов, тебя сразу убить или лучше помучиться? Лучше, конечно, помучиться. Mm -hmm. это, это была такая жажда жизни, я понимаю, 30 лет все только началось, да, но ведь... Конечно. Но кровопотеря, болевой шок, совершенно непонятно. И, они, и у вас компас был с
0: собой, навигационный? Нет, кар... но компаса не было. Я э, слышал, э, был в 7 километрах от шоссе, и слышал гул машин, двигателей автомобильных. И я вот на этот гул выползал. Понятно. Вот, там хорошо, что недалеко было шоссе. Я 7 километров прополз за три-трое суток. Вот. Ну и... Возвращаясь ну, Во-вторых, во 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 я был одет очень легко вот, Как бы морозы большие кончились 50, Было 50 градусов, сейчас стало 30 Уже почти что э Сочи И поэтому мы уже так переоделись И я был на лихе одет э э и, э что? Ну, и кровопотери у него не было У меня была кровопотери. Вот, возможно, я вот и через трое суток потерял сознание, потому что потерял крови, там, 2,5-3 литра.
1: Вы знаете, мы хотели бы сейчас, ну, я не знаю, насколько эта встреча будет неожиданной, но мы просто хотели бы сейчас в студию позвать человека, который, собственно, и написал про вас. Мы позвали журналиста «Комсомольской правды», нашего публициста, человека, который работал в «Комсомольской правде» там в конце 60-х годов и работал вплоть до начала 80-х годов. Геннадий Николаевич Бочаров у нас появится
0: вот буквально через минуту в студии. Хорошо. Как давно вы не виделись? Мы вообще с семьдесят года мы встречались, наверное, раз пять за раз все время, всего. да, и. Последний раз мы с ним встретились, когда он написал книгу, сдал в печать книгу. А вот и он, да, а вот и он,
1: Геннадий Николаевич.
3: Привет. Ой, 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 извини. Так, порвите, провода у тебя с хватит. Здорово, дорогой. Здравствуй. Привет. Привет, я пока на экране увидел тебя. Ну, ты помолодел, да и все.
0: Да ушла.
3: Ну, я тебе говорю. Да, да. Юрий Владимирович,
1: присаживайтесь. Сюда? Да. Надо снова надеть, будет наушники. О, я вижу подшивку комсомольский правильный. О, прекрасно. Когда последний раз Юрий
0: Валентиновича видели? Юр, вот когда ты книгу написал...
3: Последняя книга была у меня издана молодой гвардии 6 лет назад, по-моему. Мы тогда обменялись книгами, там о нем шла речь тоже, естественно, так сказать. Так что прошло... Ну, мы живем в координатах вечности уже, поэтому, так сказать, нам не 20 лет. Для нас 6 лет это...
2: Uh, За не да, время. Ген, Геннадий Николаевич, сейчас,
1: а? сейчас благодаря интернету все можно сделать оперативно. Да. Да? Да. Прошло в 1973 году вот это вот все случилось. Ага. Комсомолка опубликовала это в 1977. Понятно, что у вас была журналистская командировка. Вы все это э, искали, рассказывали. Большая статья. Вот она. Вот она. Да я наш... вижу, да. да. да она
3: а, пере... В 110 но... странах мира перепечатана.
1: Здесь возникает вопрос. Как вы, вы нашли, Юрий
3: Валентинович? То есть как вы о нем услышали? Вы, вы прочитали у коллег в «Красной звезде». Ну, естественно, я прочитал в «Красной звезде», я выступал просто перед коллективом «Красной звезды». Mm -hmm. Мы тогда, я дружил, с, ну, как, дружил, ну, в общем, хорошие отношения были с Константином Михайловичем Симоновым. И он выступал в «Комсомольской правде». А меня в этот день пригласили в «Красную звезду». Я уже как бы много у меня было публикаций такого рода. Вот. И там я прочитал, как раз мне рассказали о Юрии. Но я прочитал, это такая скомканная в общем была вещь, специфическая очень. Ну, по, и, военному по военному. И, и там не было и половины деталей, которые потом мне разрешили. И в связи с этим я могу сказать, что произошел уникальный вообще случай в то самое подцензурное время, которое было, особенно Военная цензура свирепствовала свирепствовала. Мы отправляли в комсомолке пакет на пироговку, там, значит, ждали месяц, приходило, там все на все такое. Когда послали вот этот материал, я его на всю катушку после наших многих разговоров, бесед ну, да, с да. людьми там, и так далее. Когда но Юрий Валентинович был уже уволен из армии, да? Да, конечно, да, да. да. Но, но и все вот... равно приходилось согласовывать. А, ну, этот военный материал, абсолютно. Мы все согласовывали, но это военный в чистом виде материал. Да. Вот. И на второй день вдруг раздался звонок из военной, И, в чем меня попросили, не главному редактору, а главным был... Геннадий, по-моему, Селезнев тогда, он mm -hmm. был пациентом потом Думы. Mm -hmm, да -да -да. Я его сегодня с поздравил с днем, с днем рождения. рождения. Я его утром <свят> поздравил с днем рождения. да. <свят> вот Позвонили и попросили меня приехать. Я приехал, меня встретил главный цензор вооруженных, генерального штаба вооруженных сил СССР. Генерал-лейтенант, не помню фамилию. Потом он письмо даже прислал <свят> еще. Он сказал, пожал руку и сказал, ни слова они не убрали. Сказал, отныне вы можете обращаться ко мне напрямую без аппарата. И таким образом вот с помощью Юры и его истории, этой потрясающей, все детали были сохранены и произвело, в общем, большое впечатление. Это, по данным библиотеки прошлой имени Ленина, этот материал был опубликован примерно в 110 или 115 государствах, изданиях в разных государствах мира. И с этим же заголовком, кроме одного случая. В одном случае было летчиком меньше» человеком больше. Вы, кстати, в своих вот этих штуках, что он повторил подвиг Моресьева, это, конечно, неправильно. Трактовка неправильная. Это по духу, да, это сравнимо, так сказать. Вот, вот эта тяга к профессии, влюбленность в нее, сила, которую он проявил и так далее. Это я не, пов не хочу повторять то, что известно. Тысячи писем и все такое. Но на самом деле, он-то как раз, концепция моя заключалась в том, что человек не должен, не имеет права худшее, что может человек себе позволить, это снижение с той высоты, на которую он уже хоть однажды поднимался в своем деле. Ну, поэтому он... я уже процитировал этот, этот Это финал. вы не цитировали. Вы цитировали там, где Юра сказал, да. что э, современный самолет, на нем нельзя так летать. А то, что он начал летать, ну, ну это флаг ему в руку. Я, я счастлив, что он один из тех героев, которых до сих пор помнят и приглашают. Вот, э, У на нас встречу. на
1: телеканале сейчас внизу бегущая строка. Там можно оставить свои сообщения. Вы видите э, ТВКП. Можно присылать СМС, сообщения свои. Можно позвонить по телефону прямого эфира. Вот тут, там уже вот Юрию Валентиновичу желают просто крепкого здоровья. Говорят, что прекрасно выглядите. Да, а, выг подтверждаю. Я должен сказать, что помимо статьи непобежденной нашему гостю Геннадию Бочарову, хотя какому гостю? Это я, скорее, здесь гость, а он здесь хозяин. Так вот, Геннадию Бочарову пришлось возвращаться в этом же месяце, в феврале 1977 -го года, спустя 20 дней, 3 недели. Там, по-моему,
3: засыпали редакцию письмами, да? Ну, письма были тысячи, конечно. Десятки тысяч.
1: А вот самое интересное, что я хотел бы спросить, а с врачами удалось поговорить? Ведь, а, да, подвиг, да, понятно, человек, а, несколько дней в лесу, один на один, да, борьба за жизнь. Но ведь потом-то, потом, -то, потом а, извините, надо было на ноги вставать, надо было... А, а, я понимаю, что сейчас современная медицина шагнула далеко вперед, а тогда-то... А удалось ли поговорить с, с врачами?
3: Я вам должен сказать, что любой, любая полоса, которую я публиковал в Комсомольской правде за 17 лет и в литературной газете, требовала от меня разговора не только с врачами, а со всеми буквально людьми, косвенно или напрямую причастным тому или иному человеку. Я без этого не готовил материал. Поэтому они живут эти, и помнят об этих людях.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.
1: Мы продолжаем эту программу «Особый случай». У нас сегодня в гостях Юрий Валентинович Козловский, военный летчик первого класса, майор, герой публикации а, «Непобежденный». Я прошу прощения, может быть, слегка интимно-медицинский момент, Юрий Валентинович, а, а, я не знаю, приходилось ли за 40 лет как-то на другие
0: модели протезов переходить или это те же самые с 1977 года нет конечно все идет вперед все идет все меняется конечно все на, на самых современных хожу не наших конечно но сейчас Boeing делает
3: колоссальные
1: Иервинтич должен просто обязан спросить это, это сейчас а вот тогда семьдесят год я не знаю, каким был ваш первый вопрос, когда вы очнулись уже в госпитале, да, когда прошла ампутация, там, смогу ли я ходить, смогу ли я летать. Я понимаю, какие мысли были в голове, а как дальше жить. А, тяжело все было? Я, я, опять же, я не могу это пропустить через себя, не дай бог, но... Ну,
0: то, что я останусь без ног, я был готов уже к тому, к этому уже на, на следующие сутки, на следующий день, когда я был еще в тайге, когда были обморожены ноги, они были синие, значит текла кровь кругом, то есть движения пальцев уже не было, и я понимал, что ампутация будет. Вот. И вот тогда, кстати, я вспомнил Моресева и э, подумал, что ну, вот человек ходит же, ну, человек живет полной э, грудью, живет полной жизнью, но, наверное, я так смогу. Вот. Мы, и наверное, когда мы... я был в госпитале, да. когда мне предложили ампутацию, вот, то есть просто мой лечащий хирург, э, ну, он был э, ведущий хирург, или на начальник даже хирургии первой был в Чеченском госпитале, э, он э, пришел и сказал, Юра, значит, такая ситуация, у тебя началась слажная гангрена, медлить нельзя, нужна ампутация. Вот. Я говорю, и чё, ничего сделать нельзя, он говорит, ну к нам летит сейчас из Ленинграда полковник Орлов, будет примерно через час, если позволит погода, вот через час я к тебе подойду, вот через час он ко мне пришел и говорит, что, значит, самолет сидит в Новосибирске, Орлов прилететь не может, потому что нет погоды, вот, надо решаться, я говорю, давай. И тоже принесли из бумаги, написали, не я писал, они сами написали, что я с ампутацией согласен. И единственное, что меня попросили расписаться, но у меня руки тоже не работали в то время. И я как-то зажали мне эту ручку между трех пальцев, держали вот так сверху, а я, значит, вывел, что я Козловский. А и все, а потом... и все, и дальше все, А ампутация. потом фантомные боли, вот это вот ну, все Ну, это да? уже по позже фантомные боли, когда все зажило, сначала-то болели не фантомные боли, а просто раны. Вы извините, что я, может быть, бережу какие-то раны, но мне просто,
1: вы знаете, всегда говорится, что друг познается в беде. И когда пришлось менять жизнь, я знаю просто нескольких людей, у которых были менее сложные ситуации, от них отворачивались знакомые, уходили друзья, иногда жены уходили. Вот стоило только человеку, может быть приблизиться к порогу, от которого надо срочно уходить. Насколько я понимаю, вот э, я не знаю, вы, вы были уволены из армии, вроде как, да, теперь уже друзей, с которыми летали вместе, с которыми жили вместе, можно уже назвать бывшими коллегами. Был
0: такой или все-таки никто не отвернулся? Нет, никто не отвернулся. Меня, когда я лежал в военно-медицинской академии... Во-первых, сразу э, там еще в Чите ко мне стали приезжать. Прилетать даже друзья стали. Вот. Не, не близкий край, э, лететь из центральной полосы в Забайкале. Э, уже туда прилетали, чтобы поддержать. А когда лежал в военно-медицинской академии имени Кирова, да каждый считал своим долгом э, часть своего отпуска посвятить заезду в Ленинград. И пообщаться со мной. То есть, и эти друзья до сих пор мы общаемся. А вы с супругой уже
1: 30-летней, вот вы в супруг, уже были женаты, да? Нет, нет. А, то есть это Я было...
0: женился в 77-м, уже после непобежденного, после статьи. Но жена не была той самой поклонницей, которая прочитала эту статью? И... Нет, она даже не знала. Нет, она знала. и тип, В школе писала сочинение на эту тему, но меня не знала. Мы познакомились случайно. Вот. И она даже в первое время не знала, кто я такой. А, ну, вот а, так, а, а что она написала в сочинении, не
1: интересовались? Так? Нет, не интересовались. Геннадий а по вашей статье писали сочинения? Очень а, много, много писали, писали,
3: по многим статьям а... и в учебниках, а, ну и что... Я просто думаю,
1: я сейчас немножко от этой истории, вот буквально на минутку мы отбежим. Лучше
3: секунду послушайте меня. Да. Э скрепление с Надей, с его женой, так. произошло в голубом зале «Комсомольской правды». Вот. Ну, а что же вы молчите? Я привел да? их. А, значит, Это еще э, на улице
1: Правды. Просто да, сейчас мы находимся да, да, в другом да, здании.
3: Да? да, и поддержал эту идею бывший первый секретарь ЦК Комсомола Тяжелли, Тяжелли Он потом стал в ЦК партии Четыре дня назад Евгений в Кремлевском дворце я с ним встречался, кстати. Вот. И все это, голубой зал комсомольской правды был забит буквально людьми, потому что, во-первых, все хотели на Юру посмотреть, а во-вторых, ну, жена. Вот. И как-то, так сказать, сделали свадьбу. Мы напечатали на первой полосе фотографию уже с молодой женой. Фот, это, вот как это? фото называется? Подождите, фото, это да. вы
0: позвали? А,
3: и, и, ну, в голубой зал. В голубой зал позвали да, вы, да? да?
0: Да, но мне там вручал ну, Тяжельников вручал э, э,
3: знак почета ЦК. В, самой, в самом Гомсобольской не в ЦК «Комсомола», mm -hmm. а, в, а ком... в «Комсомольской правде». В да, а зале,
0: да. вручал
3: э, знак почета. А, То есть у вас уже 30, 36 лет с Надеждой Егоровной. Да, вместе. Да. Да. Нач, начиная официально с «Голубого зала» ну, «Комсомольской Начиная правде. с «Голубого
0: зала». Значит, 30, 30 апреля 1977 года мы э, расписались. И, кстати, э, Геннадий был у меня на свадьбе. И... А 5 числа мая мы уже вот были в голубом зале.
3: Уже как бы официально как, как вот, представили, жена. да. И дали э, публикацию на первой полосе с фотографией и так далее. А потом мы с ним улетели на Кубу, на Всемирный фестиваль, где его со всех стран мира люди, так сказать, поклонялись, потому что газета «Huventud Rebelle»… Тоже там была. Естественно, эта полоса была на испанском языке опубликована. Вся Куба знала. Какая газета? Rebelle» по-испански. Ну, я понимаю, да. Хотите, я на монгольском скажу. Речь идет вот… Об этом. И на набережной маликон, куда вот Мексиканский залив, откуда начинается Гольфстрим, где мы с Юрой, когда ходили, там, тысячи людей знали фотографии его везде. Да, были, узнали. Это всемирный фестиваль.
1: Вот если бы эта история произошла бы с... сейчас, я не знаю, как бы, ну, я не знаю, Юрий Валентинович, может быть, был бы послом доброй воли. А как все-таки жизнь-то сложилась после 70... Вот после этой публикации, паня, Ну, все, из армии уволены. 33 года человек. Человеку, да, Все, все, на, на протезах. Жизнь как-то нужно
0: переделывать. Пере... Что было-то? Ну, вот, 5 числа мы были в Комсомолке. А после Дня Победы, то есть 11 числа, я вышел на работу на машиностроительный завод имени Павла, Павла Осиповича Сухого, который выпускает Всем самолеты. самолеты да. с... Вот И вот там пришел я туда. Устроил меня туда, кстати, Ильюшин Владимир Сергеевич. Вот и я там проработал 14 лет. Да. И от инженера-конструктора первой категории я туда стал в итоге заместителем начальника специального конструкторского бюро.
1: Финальный вопрос, скажите. А... Вы планы на будущее строите? Или, или с человеком может случиться все, что угодно? Повести,
0: э, не повести? Есть планы на будущее? Я не знаю. Планы на будущее жить? В принципе, какие сейчас планы? У меня 70 лет. Вот, главное, прораб... начинается. главное проработать подольше. Потому что в моем возрасте и в моем физическом состоянии, если, допустим, у меня не будет этой работы, на которой я сейчас работаю, вряд ли появится новая. Поэтому у меня планы такие, чтобы э, как можно приносить больше пользы в данном месте, где я нахожусь.
3: Если хочешь насмешить Бога, поделись с Ним своими планами.
1: Да. Да. Поэтому лучше ничего не планировать. Вот. Да. А, Юрий Валентинович, вот за любовь к жизни, за, за то, Спасибо, что вы да. есть, а, за то, что вы действительно непобежденный и будете оставаться таким, ну, во-первых, низкий вам поклон. Спасибо. Спасибо и за то, что выжили, и за то, что не опустили руки. Может быть, те люди, у которых есть какие-то сложные ситуации в жизни, сегодня посмотрят нашу программу и скажут, слушайте, ничего не, не закончилось. Все только-только начинается. Жить – это здорово. Жить нужно. Жить
3: необходимо. И... Сумел выжить, сумей жить. Да. Вот. вот его. И э,
1: наш сегодняшний герой Юрий Козловский тому подтверждение. Низкий вам поклон от всех. Спасибо. 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 Вам спасибо большое, большое спасибо, что не сбываете. Итак, я напоминаю, Юрий Валентинович Козловский, военный летчик первого класса, майор, герой публикации, Геннадий Бочаров, публицист, журналист «Комсомольской правды» были у нас в эфире. Всем спасибо.